0: Jetzt kommt, glaube ich, einer der spannendsten Vorträge hier. Ich hoffe, ich mache den, äh, baue den Erwartungsdruck nicht so groß auf. Als wir im letzten Jahr den ersten DCD-Net-Workshop zum Thema Amazon gehalten haben, ähm, da ging es darum, dass Händler und Hersteller sich einmal dazu austauschen, was gibt es eigentlich für Strategien, um auf Amazon erfolgreich äh, äh, zu werden oder zu sein. Da war Jörg, ein äh, ehemaliger Amazon-Mitarbeiter, auch in der Runde, noch ganz, äh, noch ganz versteckt und unbekannt und hat von seinem Case erzählt, von dem er, glaube ich, auch erst berichten wird. Du hast, glaube ich, auch ein paar Charts mitgebracht? oder? Nee? Okay, du dir nur erzählen. Von dem, ähm, du könntest ja aber das Headset schon mal äh, aufsetzen. Ich glaube, das ähm, haben wir so genau besprochen. Da haben wir Jörg kennengelernt, äh, der gleich ein bisschen die Geschichte von Kawaii erzählt. Vielleicht, wer kennt, äh, wer hat das schon mal gehört von der Marke ähm, ähm, Kawaii? Die solche, ich glaube mir das mal ganz kurz hier. Das ist ja von euch, ne? Die solche laptop und handy äh, herstellt. Einmal ganz, ganz melden, so. Das sind ja erstaunlich viele, also ich sag mal grob 50 Prozent, (lacht) vielleicht ein bisschen weniger, 10 10 bis 20 Prozent. Und als er erzählt hat, wie diese Marke eigentlich entstanden ist, hat das bei mir relativ relativ, relativ viele Groschen gefallen. Und das hat dazu geführt, dass ich mir grundsätzlich Gedanken darüber gemacht habe, ob... Marken, wie sie früher mal an der Uni gelehrt worden. Ich habe ja auch BWL studiert vor zehn Jahren oder vor über zehn Jahren schon und da war das Thema, die Marke ist das werthaltigste, was man so hat. Das dauert ganz, ganz lange, sie aufzubauen, aber dafür geht sie auch nie kaputt. Ähm, da habe ich mir überlegt, das stimmt wahrscheinlich so gar nicht mehr und da gehen wir aber gleich in der Diskussion noch mal ein bisschen intensiver drauf ein. Vielleicht kann Jörg erstmal so ein bisschen erzählen, wer du eigentlich
1: bist und was du machst. Deine Bühne. Genau, könnt ihr mich schon hören? Ja. Okay, erstmal vielen, vielen Dank an die ähm, Kawaii kunden unter euch. Ähm, das freut mich natürlich sehr. Ähm, meine Geschichte, beziehungsweise die Geschichte von Kawaii ist wie die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär. Na, so ist es natürlich nicht. Für mich fühlt es sich nur manchmal so unglaublich an, weil ähm, in der Kürze der Zeit, seit es Kawai gibt, ist einfach so viel passiert, die Zeit ist so rasend schnell vorbeigegangen. Das ist mehr die Geschichte vom einfachen Amazon-Mitarbeiter zum erfolgreichen Hersteller und Händler auf Amazon. In den nachfolgenden Minuten und vor allem ähm, später mit, im Interview mit, mit Alexander werde ich Ihnen ein paar Tipps geben, wie Sie Amazon nutzen können, um die Verkäufe zu bekommen, die Sie ja, sich wünschen. Unter anderem werde ich sicherlich ähm, beantworten können, warum Sie als Hersteller nicht direkt an Amazon verkaufen sollten, wie wichtig Amazon SEO ist und warum Sie jede negative Bewertung bei Ihren Produkten auf Amazon kommentieren sollten. Seit Gründung von Kawai verkaufen wir unsere Taschen ausschließlich auf Amazon. Wir verkaufen in den USA, in Europa, in China und seit Kurzem auch in Japan. Angefangen hat alles mit dem ersten iPad. Mein Mitgründer Kai Clement und ich, wir waren damals bei Amazon angestellt und wir haben für unser erstes iPad eine dünne Echtledertasche gesucht und wir haben nichts gefunden. Wir dachten, hey, vielleicht ist genau das die Gelegenheit, auf die wir schon immer gewartet haben. Kai und ich, wir haben vor Amazon zusammen studiert, Kai hat VWL studiert und ich habe BWL studiert und wir hatten schon immer den gemeinsamen Traum eines gemeinsamen Unternehmens. Okay, wir haben dann bei Amazon gekündigt und sind nach China geflogen, um uns einen Lieferanten zu suchen. Natürlich hatten wir Angst. Es gab so vieles, was schiefgehen konnte und wir hatten keine Garantie. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir nichts. Wir hatten kein Produkt, wir hatten keine Marke, wir hatten keine Ahnung, wie man Lieferanten in China findet und auswählt. Wir hatten keine Ahnung von Herstellung, wir hatten ein geringes Budget und kein Team. Aber was wir hatten, wir hatten die Idee und wir hatten das Wissen, wie Amazon funktioniert. Wir haben dann angefangen, als erstes zu verkaufen in Europa. Und ähm, nachdem wir immer mehr Anfragen aus den USA bekommen haben, haben wir auch ein Jahr später unsere Taschen in die USA geschickt. Und der Verkauf in den USA war so viel besser, als wir es uns hätten jemals erträumen lassen. Da war sogar so gut, dass uns Amazon nach ein paar Wochen, Anfang Dezember, gesperrt hat. Amazon hat uns gesperrt, weil wir zu viel verkauft haben im Verhältnis zu den Händlerbewertungen, die wir zu dem Zeitpunkt bekommen haben. Und erst als als uns die neuen Kunden dann bewertet haben, uns als Händler, hat uns Amazon eine Woche später wieder für den Verkauf freigeschalten. Natürlich hat uns das total geärgert. Anfang Dezember eine Woche offline. Jeder von uns kann sich vorstellen, was das bedeutet. Aber nichtsdestotrotz haben wir in dem Jahr von Amazon USA einen Preis bekommen als einer der erfolgreichsten Händler des Weihnachtsgeschäfts. Alexander hat mich gebeten, darauf einzugehen, was Kawaii ausmacht und wie wir es geschafft haben, eine Marke zu bilden. Und ich glaube, ein ganz entscheidender Punkt ist, dass für uns von Anfang an ganz, ganz wichtig war die Kundenzufriedenheit. Sicher, das sagt jedes Unternehmen von sich. Aber bei uns sieht es so aus. Wir wollen, dass jeder, der mit Kawaii in Kontakt tritt, anschließend eine positive Erfahrung hat. Wir wollen auch schnell sein. Beispielsweise auf Twitter und Facebook haben wir eine durchschnittliche Reaktionszeit von unter einer Stunde. Und das schließt auch nachts und die Wochenenden mit ein. Anfragen die uns per E-Mail erreichen, wollen wir, wenn es irgendwie möglich ist, im allerersten Kontakt lösen. Aber das Wichtigste ist, dass unser Service direkt auf Amazon, auf dem Produkt anfängt. Was von unglaublichen Einfluss hat, kann man gerade hier schön an, an, dem, an der Tasche Berlin sehen. Die Tasche Berlin, das ist unsere erfolgreichste Tasche in Deutschland fürs iPad, der hat über 2000 Bewertungen. Und die mit Abstand hilfreichste Bewertung ist die folgende. Ein Kunde hat uns absolut negativ bewertet und wie immer haben wir prompt darauf reagiert und haben dem Kunden gesagt, wie er einen Austausch bekommt. Was hat der Kunde gemacht? Nach wenigen Tagen hat er die Bewertung korrigiert und hat geschrieben, Produkt ist klasse, jetzt bekommt Kawaii von mir fünf Sterne für die, für, für's, für die Qualität und einen sechsten Stern für, die, für den unglaublichen Kundenservice. Und dann hat er noch im Detail beschrieben, wie wir seinen Fall abgewickelt haben. Und das ist kein Einzelfall. Das passiert immer und immer wieder, wenn wir kommentieren und, und dann mit dem Kundenservice überzeugen können, dass das Kunden, ohne dass wir sie fragen, wir fragen nie danach, ohne dass wir sie danach fragen, die Bewertung ähm, korrigieren. Und das sind unglaubliche Geschichten. So eine Bewertung ist viel, viel wichtiger als fünf oder zehn normale Fünf-Sterne-Bewertungen, bei denen die Kunden sagen, okay, alles wie beschrieben, ich bin hochzufrieden, kann ich empfehlen. Die Geschichten, dass ein Kunde erst unzufrieden war und dann ähm, die die Bewertung korrigiert hat, ähm, die verkaufen das Produkt letztendlich. Und deswegen deswegen freuen wir uns auch über negatives Feedback. Und genau, weil, weil wir an dem Punkt glänzen können. Also wenn Sie heute nur eine einzige Geschichte mitnehmen wollen von, von, von meinem Auftritt hier, dass Sie dann bitte, dass Sie als Hersteller bitte jede negative Bewertung auf Amazon kommentieren sollten. Ähm, vielleicht macht dem einen oder anderen Amazon Angst oder, oder, oder wirkt einschüchternd oder überwältigend. Ähm, oder Sie fragen sich einfach nur, wie ich als Hersteller mehr Verkäufe bekommen kann. Ich kann Ihnen nur raten, nutzen Sie das Potenzial von Amazon. Reiten Sie auf der Amazon-Welle, weil dann macht Verkaufen auf Amazon richtig viel Spaß und Sie bekommen die Verkäufe, die Sie verdienen. Dankeschön, jetzt gehen wir gerne in die Fragen, weil da gibt es mit Sicherheit viele Fragen dazu und es ist auch ein kontroverses Thema. Dankeschön.
0: Vielen Dank schon mal. Bisher hierhin kannst du ein bisschen was zu euren äh, Kennzahlen sagen. Wie viele Bewertungen bekommt ihr so am Tag? Wie groß sozusagen, seid ihr so im Umsatz? Also was du sagen möchtest? Und, und genau, äh, genau also,
1: was wir, also wir werden dieses Jahr die, die halbe millionste Kawaii tasche verkaufen. Ähm, wir sind sehr, sehr fokussiert, was die Produkte angeht. Also es ist auch noch eine, eine Spezialität von, von Kawaii Seit Gründung von Kawaii haben wir, ich glaube, nicht mal 100 S, äh, SKUs. Äh, wir haben beispielsweise drei verschiedene I- iPad-Modelle, drei verschiedene iPhone-Modelle. Ähm, wie viele Rezensionen wir am Tag bekommen, ich kann es denn jetzt nicht sagen. Ähm, ich, das weiß ich nicht. Umsatz haben wir letztes Jahr ähm, dreieinhalb Millionen äh, Nettoumsatz gemacht. Ähm, wir haben ein Team von einschließlich Werkstudenten und Teilzeitkräften von acht, also zwei Gründer plus sechs. Und was auch noch wichtig ist, wir arbeiten alle von zu Hause. Es ähm, war uns damals auch wichtig, weil wir, wir wussten schon, okay, wir wollen Familie, wir wollen Kinder. Ähm, haben wir mittlerweile auch. Und mein, mein Mitgründer hat es nach Warnemünde gezogen, an die Ostsee. Ich, ich bin ähm, Schwabe, bin wieder unten im Süden. Von dem her war, war klar, wir können es nicht schaffen in einem Büro. Und wir wollten... Auch, dass unser Team zu Hause arbeiten kann, weil, weil wir wussten okay so haben wir die Möglichkeit Mitarbeiter zu bekommen, ähm, die normale Welt, die wir normalerweise nicht bekommen können weil die einfach weil, weil wir die nicht zahlen können. Äh, aber dadurch, dass sie daheim arbeiten können und wann immer und von wo sie wollen ähm, ja, haben wir sie.
0: Für mich war das, was ich da letzten Jahr bei dir gelernt habe und ich habe dich ja auch schon oft, glaube ich, weiter verlinkt jetzt ja. äh, bei Kassenzone. Du bist immer das Beispiel jetzt für mich äh, neben Anker. Äh, genau. Die elektro für Wie baut man Marken auf Amazon? Weil letztens in einem Workshop mit einem großen Hersteller sozusagen für Deko-Artikel und da ging es darum, wie, sozusagen, wie baut man eine saubere Händler-Hersteller-Strategie auf und dann sind wir irgendwann zu dem Punkt gekommen, eigentlich braucht man eine weitere Marke. Und dann hat der ja äh, Gesellschafter, 100%-Gesellschafter und Geschäftsführer des Unternehmens gesagt, ähm, das hat so einen neunstelligen Umsatz, ja, dann sollten wir uns mal eine Marke kaufen. Ich hätte da noch eine, eine Idee und zwar gibt es die Marke XYZ, äh, die machen ein paar Millionen Euro Umsatz, äh, die, die suchen eigentlich einen Käufer. Ich meine, okay, was kostet denn so eine Marke? Heutzutage wenn sich eine Marke kauft. Ja, also die ist jetzt 100 Jahre alt und die ist extrem günstig zu haben. 25 Millionen. 25 Millionen, ja, sozusagen, wenn man, das, äh, wenn man das quasi nach diesen Standards hier misst, dann kann sie ja schon 20 Marken zumindest testweise mal bei Amazon aufbauen und sich die Strukturen dazu äh, schaffen. Was ist also eine alte Marke mit alten Strukturen eigentlich wert in der Welt, in der man sowas hier, äh, in der man sowas hier machen kann? Und das hatte ich vorher, bevor ich dich kennengelernt hatte, noch gar nicht, ähm, noch gar nicht so ähm, gedacht, wobei ich mir dann auch überlegt habe, naja, kann ich jetzt trotzdem einem Hersteller sagen, wir sind ja auch einige ähm, in diesem Auditorium, pass mal auf, macht das mal genauso wie Kawaii und das kann ja gar nicht so schwer sein, weil ihr habt euch ja ein Produktsortiment überlegt oder, oder ausgedacht, bei dem es ja ähm, sozusagen, bei dem es ja im Vorfeld schon relativ viel Wettbewerb gab. Es ist jetzt nicht so, dass das ja. Thema iPad-Hüllen, ja. auch wenn du gesagt hast, dass du jetzt eine hochwertige Lederhülle nicht ja. gefunden hast, ähm, das, noch, das noch nicht gab. Also ist das möglich für so einen Hersteller, der vielleicht gar nicht so viel Digitalkompetenz hat und die meisten haben das gar nicht?
1: Ja. Absolut. Ähm Richtig, also ich glaube, das kann jeder Hersteller genauso machen. Nur, nur quasi als, als Rahmen. Ich habe vor zwei Tagen nochmal geschaut: in den USA, wenn man iPhone Case eingibt, gibt es 18 Millionen Bewertungen. und äh, Nicht Bewertungen, 18 Millionen ähm, Suchergebnisse. Und, und man, auf Amazon verkauft man nur auf der ersten oder zweiten Seite. Also ähm, wir haben es da geschafft und das geht auf jeden Fall für Hersteller. Und deswegen habe ich auch eingangs gesagt, man soll als Hersteller nicht direkt an Amazon liefern. Da gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Ähm, man spart sich die, die lästigen Konditionsverhandlungen mit Amazon, die immer mehr einseitig sind. Ähm, es gibt keine Betreuung, also kann ich gleich ähm, mit, mit als Hersteller auf die Marke gehen. Aber was wichtig ist, ich habe auch mehr Einfluss auf die Produktdetailseite als, als Händler, als Händlerhersteller. Und was, ich, was ganz wichtig ist, ich habe ich hab Kundenkontakt. Sicher, wir nutzen Amazon FBA, also das heißt, Amazon bietet den äh, leistet den Kundenservice für uns und verschickt unsere Waren. Aber trotzdem erreichen uns unheimlich viele E-Mail-Anfra-, äh, E-Mail-Anfragen. Und immer wieder, wenn ein Kunde dann ähm, zufrieden ist, also manchmal schre- hat er gar kein Problem, schreibt einfach, ich wollte euch nur mal wissen lassen, ich bin super zufrieden mit der Tasche. Dann gehen wir hin und sagen, freut uns sehr, hättest du Inter- oder könntest du dir vorstellen, deine Erfahrung mit anderen Amazon-Kunden zu teilen und, und schicken ihm den Link zur Rezension. So, so bekommen wir auch Rezensionen. Und was ein Vorteil ist, als, als Händlerhersteller, also als Händler, das heißt, ich verkaufe nicht direkt an Retail, sondern ich bin der Verkäufer an den Kunden. Bin ich hier verpflichtet, in Deutschland eine Rechnung zu schicken. Wir machen das digital, wir schicken eine E-Mail und, und die Rechnung im Anhang. Aber wir nutzen die E-Mail auch, Beispielsweise für, für Neukundengewinnung. Zum einen ist da drin, ähm, hier 10% für deinen nächsten Einkauf und ähm, die kannst du auch teilen mit deinen Freunden. Oder aber wir schreiben auch rein, jetzt ganz neu iPhone 6 Taschen, jetzt auf Amazon vorbestellbar. Genau die Möglichkeiten habe ich, wenn ich direkt an Amazon verkaufe, Alexander nicht. Und deswegen würde ich sagen, klar geht es, kann ich als Hersteller genau das so machen und wir haben ja auch mit anderen jetzt in den letzten Jahren immer wieder mit Herstellern zu tun, die wir dann auch quasi beraten, die uns einfach mit Fragen auf uns zukommen und die machen es genauso.
0: Und dazu vielleicht eine kritische Frage und zwar hat ein anderer sehr sehr großer Hersteller, ähm, mehrere Milliarden groß, gesagt, dass er im letzten Jahresgespräch das Feedback bekommen hat von Amazon, hier das mit eurer Idee, äh, Dinge selber auf den Marktplatz einzustellen, das finden wir eigentlich nicht so gut. Der Marktplatz ist für Händler, ja, das Vendor-Programm ist für, ist für Hersteller. Jetzt einmal dahingestellt, wie ernsthaft das ist, weil jeder, äh, sozusagen, jeder sozusagen Amazon-Mitarbeiter, der da diese Gespräche führt, hat auch so eine eigene ähm, Agenda, das würde ich jetzt nicht ableiten, dass das die Amazon-Strategie ist. Aber es wird schon so der Frage, wie abhängig macht man sich? Also kommst du quasi aus diesem System raus, oder sagst du, naja, eigentlich nur eine Startbasis, um dann auf T-Mall vertreten zu sein oder ja. vielleicht auch mit eigenen Geschäften, ja. auch als Retter des stationären Handels äh, äh, da zu sein. Wie bewertest du das?
1: Genau, also wie gesagt, wir verkaufen jetzt ausschließlich auf Amazon. Also 100 Prozent. In Deutschland machen wir ein bisschen eBay, haben es ein bisschen ausprobiert, lassen wir. Wir machen wirklich 100 Prozent Amazon. Warum? Ähm, Im Vergleich zu Amazon ist es kompliziert, ähm, es ist einfach, Kundenservice ist viel höher, ähm, es, ist, es, geht, ja, es ist viel komplexer, auch Ebay, man hat keinen Ansprechpartner. Bei Amazon als, als, als Händler, ich habe ein Problem mit dem Listing oder mit irgendeinem Produkt, das verloren geht, ich, ich ähm, schicke eine Anfrage an den Support und bekomme innerhalb ja, einer Stunde eine Antwort. Bei Ebay kann ich das, ich kann nicht anrufen und wenn ich Glück habe, komme ich irgendwann mal dran. Also ist Katastrophe, der Support bei Ebay. Und für unsere Produkte, auch die Echtledertaschen, ähm, sind die Kunden eher auf Amazon und nicht auf Ebay. Ganz ehrlich. Okay, genau.
0: das, 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 eBay, das hat Ebay natürlich in der Innensicht ein bisschen anders. Aber, genau, ähm, die, die,
1: eigentliche ähm, die, die eigentliche Frage war?
0: Die eigentliche Frage war die Abhängigkeit.
1: Die Abhängigkeit, genau. Ähm, unser Ziel war von Anfang an, nicht quasi schnell reich zu werden. Unser Ziel war, eine Marke aufzubauen. Unsere Vision war, wenn in zehn Jahren die Leute sich ein iPhone kaufen, dass das, das die zweite Frage ist, okay, ich brauche eine Kawaii dafür. Und deswegen war unser Ziel, eine Marke aufzubauen. Und deswegen sind wir auch recht stark im im Social-Media-Bereich. Also wir haben jetzt bald 30.000 Fans auf Facebook. Wir haben haben eine E-Mail-Liste. Beispielsweise, wenn man sich für Newsletter einträgt, auf unserer Website ähm, ähm, sammeln sammeln wir natürlich die Adressen. Und so haben wir natürlich auch abseits von Amazon Kontakte. Und wir können die relativ schnell umziehen. Also wenn Amazon uns jetzt sagt, ich mag euch nicht, ich sperre euer Konto, dann ist das Erste, sie sperren es nur in Deutschland oder in Europa. Amazon f- funktioniert ganz unabhängig, also das, deswegen haben sie uns auch in den USA gesperrt, weil was, was, in Europa, was wir in Europa geleistet hatten, hat Amazon USA nicht interessiert. Deswegen sperrt uns Amazon vielleicht in Europa, dann haben wir noch die andere Plattform, aber wir können relativ schnell, es gibt ja genügend Shopsysteme, einen eigenen Shop aufziehen oder wir können umziehen zu Ebay, wenn wir, wenn wir da wirklich... Ähm, das wollen. Und ich sag nicht, dass wir immer über Amazon verkaufen werden. Ich habe keine Ahnung, wer in zwei Jahren um die Ecke kommt, ob, ob Google, ob Alibaba, das weiß ich nicht. Aber wir können dann jederzeit umziehen und wir haben den Kundenstamm jetzt, die sagen, okay, ich habe ein iPhone und für meine iPad-Tasche will ich auch eine Kawaii-Tasche. Wir bekommen die Anfragen äh, auch von Kunden, wirklich, da, da fragen uns Kunden, macht ihr für das HTC eine Tasche? Und wir sagen, nee, machen wir nicht, wir fokussieren uns jetzt gerade aktuell auf iPhone. Und dann sagen die Kunden, okay, dann kaufe ich mir ein iPhone. Also das ist eigentlich das, was wir wollten. Also das ist das, was wir wollten. Also also das Ziel muss sein, eine Marke aufzubauen, dann bin ich nicht so abhängig.
0: Okay, dann vielleicht noch mal ein, zwei technische Fragen. Ich hatte äh, auch bei Kasten zu das ja einem. In dem Artikel irgendwann mal beschrieben, dass es, sagen, dass Amazon die Amazon-Optimierung erinnert so ein bisschen an diesen, äh, an diesen Kampfphase gegen Igel, ja. an diese Wettlaufphase gegen Igel bei Google. Ne? Man ja. sagt man, ja. mehr Backlinks, gleich mehr Bewertung, mehr sozusagen bessere, sozusagen bessere, äh, sozusagen bessere Semantik in der Beschreibung. Man sieht man ja, Kawaii, Ledertasche Case Hülle. Ja? das ja. ist ja im Grunde genommen, weil du für alle Suchbegriffe ja. äh, gefunden werden willst. Du bist immer im Fast-Track mit dem Programm, also der kleine ja. grüne Button, alles was zu einer höheren Conversion führt auf diesem Produkt ja. nutzt du. Ja. Führt es da nicht dazu, ähm, und das war im, im Google-Bereich, in der SEO-Optimierung, das hat so 2003, 2004 angefangen. Eigentlich bis 2007 hat so jeder Volldebt verstanden, wie ja. es ging. Konnte es noch nicht gut machen, weil die ja. technischen Voraussetzungen dafür meistens nicht gegeben waren, auch in vielen Shopsystemen nicht. Ist mittlerweile aber Standard. Führt es aber bei Amazon nicht dazu, dass es, ähm, dass es die Gefahr, dass jemand, der ähnlich gute Ledertaschen macht und auch über deine, sozusagen auch über das Wissen verfügt, das zu optimieren, dass du dann von dem wieder verdrängt wirst? Also wie haltbar ist eigentlich das Geschäftsmodell oder wie haltbar ist die Marke Kawaii, wenn das ja. gegeben ist?
1: Ja. Ähm, als erstes glaube ich, dass wenn man ist immer noch selber dafür verantwortlich. Also ich, wir, wir, wir haben die Aufgabe, auch in Zukunft hochqualitativ ähm, hochwertige Produkte zu machen. Und gepaart dann mit mit einem guten Service ist es einfach schwierig. Dann warum sollte ein Kunde dann dann, dann wechseln? Aber klar, die die Möglichkeit gibt es. aber die, die Optimierung von Amazon ist nur, nur das eine. Also ich, ich glaube, du spielst darauf an quasi, dass jetzt hier Case, Hülle und so weiter drin steht, richtig? Aber das ist quasi also die Optimierung, also das, man kann sein Produkt oder muss man auch oder sollte man auch optimieren. Sprich, dass die richtigen Keywords im Titel steht, dann in den Bullet Points und in den versteckten Search Terms. Das ist das eine, aber natürlich, wie ich gesagt habe, es gibt 18 Millionen Suchergebnisse in den USA bei iPhone. Das können einige, das können viele. Ähm, wichtig ist halt wirklich das Verständnis, was man mit Amazon erreichen will. Ja, wie unser Ziel war immer, wir wollen mit unseren Produkten auf die erste Seite, bei, bei einem Keyword. Und dafür tun wir alles.
0: Bei, bei, bei welchem Keyword? Bei so generischen Wörtern wie iPhone-Hülle oder bei eurer Marke?
1: Nee, bei iPhone-Hülle. Bei, oder jetzt in den USA ähm, gehen wir noch weiter, machen das mit Leder, weil es einfach bei 18 Millionen ähm, ist es da schwierig, vor allem bei, bei dem Preissegment. Aber zum Beispiel, wir wollen bei iPhone 6, Case, Tasche, Leder auf Platz 1. Und und, und, um auf die erste Seite zu kommen, ist das Allerwichtigste ähm, am Anfang Traffic. Traffic, Traffic, Traffic. Wir haben keinen eigenen Shop, weil wir haben uns die Frage gestellt, welcher Kunde kauft bei einem Hersteller auf einem Shop ein oder bei einem Herstellershop? Es gibt, mir, uns ist nur ein einziger Hersteller eingefallen, bei dem die Kunden direkt kaufen, im großen Stil, und das ist Apple. Alles andere wird über, über, wirklich über, über Shops gemacht, aber nicht über einen Herstellershop. Dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir einen Shop, der kostet uns eh zu viel Geld und dann haben wir immer noch keine Kunden. Lass uns das Potenzial von Amazon nutzen. Erste war, wir schicken den ganzen Traffic zu, zu Amazon. Sicher, das kostet uns mehr Geld. Wir haben weniger Marge bei dem Einverkauf. Aber was wir haben ist, wir haben einen Verkauf mehr im Vergleich zum Wettbewerb. Okay, das ist das Erste. Ähm, dann haben wir gesagt, okay, wir nutzen Google AdWords. Wir machen jetzt ähm, Social Media Marketing. Wir nutzen, ganz wichtig, Amazon Ad, Ads. Wir haben, ich habe es auch reingelegt in die, in die in die Goodie-Bags, wir haben so ein kleines Booklet, wo, wo wir den Kunden sagen, was wir noch haben. Aber viel wichtiger, wir haben da einen 10%-Gutschein drin. Der wird absolut häufig eingelöst, weil da geben Kunden echt weiter an, an Familie, an Freunde, und sagen, hey, ich habe die Tasche gekauft, hier hast du 10%, ähm, kauf die mal. Also wir gucken wirklich, dass das Traffic kommt auf unsere Produkte. Und wir schauen, dass wir das wirklich fokussieren auf ein Produkt. Beispielsweise, hier ist jetzt die Berlin ganz oben. Wir haben neben der Berlin noch die London und Hamburg. Aber, ist das da die Tasche? Kannst du noch aufhalten? Nee, das ist die Hamburg. Hier, da quasi. Hier, ich dachte Hamburg heute hier.
0: Alle DCD-Besucher haben natürlich gleich ein
1: kostenloses ja, genau. <lacht> um, nee, ganz wichtig auch. Um, wir schicken den ganzen Traffic auf die Berlin. Also zum Beispiel, wir, wir, wir arbeiten auch viel mit Bloggern und YouTubern zusammen und wenn sie wenn nicht wirklich explizit sagen, ich würde die Hamburg testen, dann schicken wir ihnen die Berlin. Warum? Weil wir wollen, dass der Traffic auf die Berlin geht, weil die, die Tasche. Die, die partizipiert dann von dem Erfolg der Berlin, weil Kunden, die sich angesehen haben, haben auch angeschaut. Und so zieht es die automatisch mit, aber wir schauen, dass wirklich unsere Top-Seller-Tasche den Traffic schlecht hingeregt.
0: Und sagen, ihr könnt euch auch, ähm, Amazon hat sicherlich schon mal gefragt, ob ihr nicht vielleicht ins Vendor-Programm äh, wechseln wollt, was sagt ihr dann?
1: Also in Deutschland haben sie uns nicht gefragt, weil sie wissen, wir würden es nicht machen. Also, meine ehemalige, also ich war zwei Jahre bei Amazon und mein Mitgründer zweieinhalb Jahre, weil sie wissen, wir würden es nicht machen und, und sie würden es auch nicht machen. Also von dem her werden wir in Deutschland nicht gefragt. In, in, in England und so, in den USA wurden wir schon gefragt und wir machen es nicht. Also ich, es gibt so viele Gründe, das, das nicht zu machen. Also ich habe schon gesagt, ich kann es nicht oft genug wiederholen, der Kundenkontakt ist unheimlich wichtig. Die, die, die Konditionsverhandlungen kann man sich sparen, man, man verliert, ähm, man kriegt trotzdem keine Betreuung. Ähm, Cashflow, wir als Händler bekommen wir maximal nach 14 Tagen unser Geld bei Amazon, ähm, nach 60 oder 90 Tagen, wenn alles gut läuft. Also es gibt eine Reihe von Programmen, äh, von Punkten, wo ich als nicht signifikanter Hersteller im Bereich sagen würde, nicht an Amazon direkt verkaufen.
0: Okay, dann vielleicht die letzte Frage, so viel Zeit muss doch sein. Ja. Ähm, wir haben ja gesagt, was sozusagen, sozusagen aktuelle sozusagen Hydra-Strategie ist, äh, alle Plätze irgendwie belegen. Wie geht es weiter? Was ist so die, Wachstums, äh, die Wachstumsstrategie oder die Wachstumsvision? Sehen wir noch mehr?
1: Von Tast- Kawaii oder von, nee, von, von uns? Von, ja. Von Kawaii oder von Amazon?
0: Nee, von euch. Von, von Amazon würde das, das kann man, glaube ich, ausreichend nach, äh, nachlesen. Das können wir vielleicht im Nachgang nochmal besprechen. Ja. Also, äh, da gibt es die Tasche Köln demnächst und die Tasche Kiel. Nee. Die also, wir, werden,
1: wir haben natürlich immer Anfragen. Ähm, ja, ich hätte gerne eine Tasche, die noch... Platz für einen Stift lässt ähm, bei der Berlin und so weiter. Also wirklich individuelle Anfragen. Aber es ist natürlich logisch so, jeder hätte ganz seine persönliche und weiß genau, wie sie aussehen sollte. Genauso wie bei einer Geldbörse und so weiter und so fort. Unsere Strategie ist, wir bleiben fokussiert, auch bei den zwei Farben, Schwarz und Cognac. Was wir machen, wir ähm, starten ein Land nach dem anderen. Wir sind natürlich in den USA, jetzt äh, seit Anfang des Jahres auch in, in, in Japan und jetzt aber auch in China. Um, weil es einfach so einfach ist. Also,
0: bei China, bei Amazon oder bei T-Mall?
1: Nein, nein, auch Amazon. Einf- weil durch FBA, es ist nur mal als, als, als Zahl, wir, wir waren noch nie in Japan vorher. Und ich glaube, es hat uns gekostet, in Japan zu starten, ich glaube, keine 2000 Euro. Und das war alles war Übersetzungskosten. Und dann, dann bin ich da. Dann bin ich auf Amazon und kann, ich weiß nicht, wie viele Kunden Amazon in Japan hat, sicherlich mehr als in Deutschland und ich bin einfach da. Ich nutze FBA und, und los geht's. Und von dem her ist unsere Strategie, lieber die Produkte, die wir haben, ich sag mal, zu promoten und auszuschlachten und, und vor allem ist es viel skalierbarer, Lieber mache ich von der Berlin Zehntausende als dann nochmal eine Kiel für dich. Ähm, und, das ähm, weißt du nicht. Und verkauft die Berlin auch in Japan ja. und China und dann in Indien und Mexiko und so weiter. Ja. Sehr cool, wir kommen später noch mal zum Thema Amazon. Ich
0: bist, bist du noch bis äh, heute ich Abend? Bin dann bis dann nehm, vielleicht nehmen wir dich nachher noch in die Zeit. Diskussionsrunde mit rein. Wir machen äh, dann noch eine kleine Runde, äh, Gerne. 16.30 Uhr hier unten, spontan. Ähm, vielen Dank, der Applaus ja. ich, äh, gehört danke. dir.